0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des DWI-Podcasts, heute zum Thema Wein und Käse. Mein Name ist Ernst Büscher, ich bin Pressesprecher hier im Hause und spreche heute mit Ursula Heinzelmann, einer ausgewiesenen Käseexpertin. Sie hat schon ein Buch vom Käsemachen geschrieben, hat aber auch eine fundierte Weinausbildung genossen und ist seit ja, 120 Jahren auch gefragte Autorin für Genussthemen in Tageszeitungen und Magazinen. Liebe Ursula, in deiner Webseite habe ich gelesen, dass du verschiedene Leben durchlebt hast und die aufeinander aufgebaut haben. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Nun, welches dieser Leben hat denn in dir die Leidenschaft für den Käse geweckt?
1: <lacht> Hallo Ernst und danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, wann, also ich glaube, also Käse habe ich schon immer gern gegessen. Wirklich. Okay. So, eine meiner frühesten Erinnerungen ist, äh, ich bin ja in Berlin aufgewachsen, bin Berlinerin durch und durch und äh, meine Mutter hat sehr, sehr gerne immer, ist sie immer noch gerne Harzer Käse gegessen, ja, ähm, den sie auf der Heizung, äh, weil sie besonders gern reif mochte, auf die Heizung gestellt hat. Kannst dir das vorstellen. Okay. Ähm, das schreitet sie heute ab. <lacht> hat sie das getan Also Käse war immer wichtig in unterschiedlichen Formen. Und dann ähm, ist es mir einfach so passiert in einem Leben, als ich im Weinhandel gearbeitet habe, dass einer der Inhaber des, dieses Ladens einen neuen aufmachen wollte ähm, und dort einen Schwerpunkt auf ähm, französische Käse gelegt hat. Und das mhm. haben wir dann zusammen aufgebaut, diesen Laden, den es nach wie vor gibt, den heute seine Tochter führt, sehr erfolgreich. Und ähm, da kam das Thema mir so richtig nahe. Und wie du schon sagst, es gibt einfach so wahnsinnig viel Parallelen zwischen Wein und Käse. Der Unterschied ist aber, ähm, also beides vergorene Produkte, die dadurch haltbar gemacht werden. Ja, ähm, beides ein begleiteter, natürlicher Prozess, weil wenn wir ihn nicht begleiten würden, dann käme entweder Wahrscheinlich ziemlich scheußlicher Essig.
2: Yeah. Oder nee, eben, das war, du warst
1: irgendwie so merkwürdig verschimmelt das raus. Ja. Der Unterschied ist aber, dass man, also ja, muss ich leider auch dir vom DWI <lacht> sagen, man kann ganz gut ohne Trauben leben, zur Not, auch wenn das für uns nicht wirklich <lacht> wünschenswert ist. Aber ohne Milch können wir halt gar nicht, zumindest am Anfang. Ja. Mm. Und deshalb ist man mit dem Thema Käse noch mal sehr nahe. Bei allen ist es ein sehr
0: intimes Thema eigentlich. Das ist wohl richtig. Ich meine, im Grunde genommen ist ja beides so ein kontrolliertes, also Herstellung von Käse und Wein, ein, ein kontrolliertes Verderben von Lebensmitteln. Ne?
2: Genau.
0: <lacht> so. Und was ich auch spannend fand, ist erstmal diese ja, extrem lange Tradition und Kultur, die ein Käse hat und die Geschichte. Ne? Aber wie sieht das eigentlich hier so in, in, in Deutschland aus? Man kennt ja jetzt so die... Ja, französischen Käse und sonst wo, italienischen, die so ganz, äh, ja, sicherlich mit die, die bekanntesten berühmtesten sind, aber ähm, deutsche Käse haben ja irgendwie, finde ich, jetzt nicht so, wenn man so, äh, die, die, das... Ja, du brauchst nee. dich so
1: rumzustottern, wir haben nicht so den Spitzenkäseruf, stimmt schon, ja. Ja, siehst du, das <lacht> auch so. Ja, ich habe mir immer, als ich so ganz am Anfang, so als es mit der Kochlehre anfangen und fing und ich ähm, das erste Mal in den USA war, habe ich mir mal gewünscht, ich käme so aus einem aus einem Land, so, wo, wo die Leute immer so ein Glänzen in den Augen kriegen, wenn du sagst, ja, also ich mir so, du kommst aus Frankreich, oh, wie schön, ja. <lacht> <lacht> ist mit Deutschland im Käse nicht gegeben. Ja, Wobei beim Wein ich, ist es
0: ja im Grunde genommen ähnlich, ja. Also auch da, ja, wir hatten ja mal diese Reputationen, für, für ein ja, Weinland, aber so in der breiten Masse steht Deutschland ja doch eher für Technik, für ja, auch Genauigkeit. Nicht Bitte?
1: Ist doch auch nicht blöd. Also ist wir müssen mal blöd, nee. aufhören, ein bisschen uns, uns selbst immer so zu geißeln, weil ähm, wenn man zurückblickt, und ähm, das ist auch bei Wein und Käse, ist man ja einfach immer sehr schnell bei der ganzen großen Geschichte, beim wahren Leben. Ja? Und ähm, warum haben wir, so, erstens haben wir gar nicht so einen schlechten Ruf. Ja. Wir sind aber nur einfach wahnsinnig effizient beim Käse. Ähm, historisch schon immer gewesen. Mein Vater ist Ingenieur, ja, ich darf das sagen. Die Mengen entweder, also vor der äh, Industriellen und der Agrarrevolution gab es nicht viel überschüssige Milch. Die ja. hat gerade so für uns gereicht. Okay. Ähm, und ähm, danach, als wir eben sehr spät ja anfingen, ähm, so in den englischen Fußstapfen uns ein bisschen auf modernere Füße zu stellen und es dann auch mehr Milch gab, weil es neue und effizientere Rassen gab, ähm, dann haben wir die halt auch sehr effizient ähm, zu Käse verarbeitet. Wir sind nach den USA, ist Deutschland... Käseproduzent Nummer zwei, mengenmäßig.
0: Ui! Ui! Das hätte, da das hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
1: Wahnsinn. Ja, das nächste Mal. Ja. <lacht> Und, ähm, aber es ist viel davon, ist einfach Käse, der so quadratisch praktisch in Anführungszeichen gut ist. Ist auch eine, ist auch eine Art von Qualität. Das ist schon in Ordnung. Ja. Hm. Ähm, hm. Aber es gibt inzwischen, gibt es ja wie beim Wein auch, ja, da hat sich ja unglaublich viel getan in den letzten 20 Jahren und ein bisschen länger. Ähm, und der Ruf ist ja inzwischen ein, ein ganz toller. Ja? Ja. Ähm, wir haben halt bloß auch hier eben nicht die, glücklicherweise die Riesenüberschussmengen. Das wäre hm. ja eher ein Problem. Ja. 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 So wir exportieren dann, ja auch
0: ganz viel Milch. Ne? Auch und so. Ne?
1: Ja. Ja. Hm. Ähm, Genau, und, aber es ist ja alles eine Pyramide und was an der Spitze der Pyramide, was da passiert, das ist ja das Spannende, was, ja. was so das, die Wahrnehmung zum großen Teil auch äh,
0: mhm.
1: beeinflusst. Und da gibt es mittlerweile ja durchaus eben ähm, wirklich sehr, sehr gute Sachen, seines es Hofkäse, ähm, als auch in den klassischen, also wenn man nur eigentlich zwei klassische Käseregionen, das ist einmal... Okay. Die, die Alpen, das Alpenvorland, ja, ähm, das Allgäu und ähm, dann ganz im Norden die Küste, okay. uh, Schleswig-Holstein hauptsächlich okay. und in beiden Fällen tut sich sehr viel und ähm, diese klassischen Bergkäse im weitesten Sinne aus dem Allgäu, die werden inzwischen auch exportiert und ähm, okay. ja, also da gibt es, Glücklicherweise wie beim Wein auch so,
2: mhm. auch wieder
1: typischerweise Quereinsteiger, ja, die ja. sagen: Nee, wir nehmen jetzt einfach mal was richtig Gutes mit.
0: Mhm. Mhm. Nicht, ja. ja, das Image wird halt einfach auch mit, mit Qualität und von oben gemacht. Ne? Wir haben ja, wie du sagst, im Wein eigentlich eine ähnliche Situation. Es gibt äh, das Gros der Weine, die eben ja im äh, Lebensmittel 1 im Supermarkt im Discount äh, verkauft wird, sind ja doch eher äh, auch viel so im Preiseinstiegsbereich. Aber sobald man sich mal ein bisschen auch äh, in den höheren Qualitätsebenen bewegt, ne, dann, dann wird es natürlich spannend. Dann spielt auch wieder das Thema Herkunft eine Rolle, finde ich. Ne? Wie beim Käse ja auch. Äh, ich auch eine, fand ich eine ganz spannende Parallelität mal wieder so ne? und, und und ähm, ja, es sind ähm, die, die, die Feinheiten, ne, die es dann letztendlich ausmachen. Ja, Und wobei so
1: das, also das, das das sozusagen untere, also sagen wir mal, das jeden Tag Niveau ne, ist sowohl ja. am Wein als auch beim Käse jetzt nicht zu ähm, vernachlässigen. Das ist ja ganz, ganz was Wichtiges. Und da gibt es ja, das ist ja, wir leben ja eigentlich in, in großartigen Zeiten, also mal die täglichen Sachen abgesehen, aber ähm, es kann sich ja wirklich beinahe jeder ähm, etwas leisten, was vielleicht jetzt, ähm, schreiben wir darüber keine Romane, aber mhm. was durchaus gut ist und schmackhaft.
0: Ja, ja, absolut. Ich wollte jetzt auch die Weine aus dem Supermarkt oder die Käse und aus dem Supermarkt jetzt nicht schlecht machen. Und äh, man findet ja mittlerweile auch, ähm, gerade in den, in den Supermärkten äh, mittlerweile Qualitäten, ähm, die ja wirklich äh, vorzeigbar und, und, und wie du sagst, sehr, sehr, sehr schmackhaft sind und ja. ähm, es hat sich ja auch da jetzt in den letzten Zeiten auch so ein, so ein Upgrading, äh, gerade was auch Regionalität, wir sprachen ja gerade von Herkunft angeht, mhm. ne? weil Regionalität ist ja auch ein Trendthema, kann man schon sagen, in, in jeder Hinsicht und sowohl beim Wein, denke ich, wie auch beim, beim Käse, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob da die Leute auch so sehr auf, auf Herkunft achten. Also ich tue es mittlerweile. Oh, also oh. ja, schon auf Herkunft, aber <lacht> ob sie in unbedingt Lusche sagen...
1: Auch meinerseits
0: Nein, ob sie auf Deutsch, zum Beispiel, es ist ja so, dass deutsche Herkunft, äh, gerade bei Wein jetzt ähm, auch, und auch gerade bei äh, in diesen Corona-Zeiten, wo ähm, ja, die Leute gucken, dass man so die, das, was vor der eigenen Haustür wächst, dass man das versucht, auch ein bisschen zu, zu promoten, zu pushen, zu kaufen. Ja? Und ob, ich weiß nicht, ob man beim Käse dann darauf achtet, ob man eher deutschen Käse kauft oder ob es nicht da auch mehr nach Geschmack hey, also geht.
1: Ich, ich würde es jetzt nicht so an dem... Ähm deutschen Käse, sondern eher, mhm. ich glaube, es ist etwas, man möchte was haben, was, also viele ähm, achten absolut darauf, wo es an sich herkommt, ja. überhaupt, ob es überhaupt überhaupt eine Herkunft hat. Richtig, ja? das ist Weil ja natürlich auch schon die, die unterste, die ganz Basis ist, es ist einfach ein Käse, es ist ein Käse, ist in Ordnung. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: und dann aber ist es doch schon, dann kaufen wir doch schon ganz bewusst irgendwie ein ein Emmentaler oder ein Gouda oder eben dann Allgäuer. Ne? Die, das ist einfach inzwischen vielleicht, das ist dann in so einer einfachen Qualität gar nicht so extrem, muss man jetzt ganz ehrlich sein, das ist wie ein Wein, nicht so extrem von der Milchqualität als solches geprägt, sondern es sind eher Traditionen, ne? mhm. wie ich diese Milch verarbeite. Und, ähm, und dann geht es aber, also nimm die ganze Hofkäsebewegung die sind ja auch eigentlich in genau der gleichen Zeit. ja Der VHM, Verband handwerklicher Milchverarbeitung, die sind ja, ja. in genau der gleichen Zeit quasi groß geworden, wie auch der Deutsche Wein wieder sein auch schon gefunden hat. Und mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Milchbauern, die ihre Milch selber verarbeiten oder mit kleineren Käsereien arbeiten. Und das wird absolut wahrgenommen. Ja.
0: Ich habe auf der Seite hier von dem äh, Verband äh, der ja, handwerklichen Hofmolkereien äh, Hof oder sowas. Äh,
1: Handwerklicher Milchverarbeitung.
0: Ja, danke schön. Äh, gesehen, dass es also äh, 900 Hofkäsereien und Hofmolkereien gibt. Genau, im Verband für handwerkliche Milchverarbeitung.
1: Ja, die haben eine neue Website. Das muss man mal einfach, ohne dass ich, also ich bearbeite nicht für die oder so, aber ich finde es einfach toll. Ja. was die machen, ähm, die heißt ähm, www.hofkäse.de ah. und äh, da gibt es auch was für Käse und Wein und so. Und, ähm,
0: okay, ja. kann man da auch dann äh, deutschen Käse äh, kaufen? Oder weil das ja
1: glaube ich nicht, weil die sind so ein übergeordnet beim DWI kann man ja auch keinen Wein kaufen. Ne? Das ist Oder richtig. Ja, ja, genau. Wir musst, informieren
0: du, ist, auch nur. Ist ähnlich genau. so,
1: ja. Sondern ah ja. das sind einfach, da gibt es ganz wunderbare Karten, wo diese ganzen Hofkäsereien sind und ähm, mhm. Links dazu. Das ist ziemlich cool gemacht.
0: Okay, super. Und,
1: weil Hofkäsereien sind ja, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, so ähm, das Pendant zu Weingütern. Ne? Ja. Also ich ja. erzeuge meine eigene Milch und verarbeite die eben auch, was natürlich genau wie mein Wein ein... Ähm, ähm, Ausweg aus diesem Teufelskreis ist, ich bin von den Großmolkereien, die immer größer werden, ne, hm. ähm, abhängig ähm, dem Preis, den die mir zahlen. Das funktioniert nicht mehr so richtig gut.
0: Ja, ja. Und das ist eben auch dann die gleiche Komplexität, die da eben auch hinten dran steht, ne, wie beim Wein, wo es darum geht, man erntet die Trauben, man äh, muss äh, oder pflegt die Reben ja erstmal im Weinberg, ne, erntet die Trauben, muss sie dann weiterverarbeiten, pressen und so und, und ähm, bis man dann am Ende was den, den fertigen Wein in der Flasche hat mit der Vergärung im Keller und ähm, Verpackung, Marketing, ne, das ist ja im Grunde genommen eine ähnlich komplexe Sache, die dann auch so ein, äh, eine Hofkäserei äh, hat, wenn die noch eigene Kühe hat, ne?
1: Ja, okay. mit einem großen Unterschied. Also ganz viel Parallelen, so Rebsorten und Rassen und die Weiden und, und, ja. und, und, und einzelnen Lagen und so. Mit einem ganz großen Unterschied okay. ähm, ist, dass ähm, Wein ja ein großer Jahreszyklus ist. Ja. ja? Und da gibt es verschiedene Phasen. Ähm, da gibt es ruhigere, wo ich eher, also, um, das im Keller beobachte, wo ich mich eher der Vermarktung widme dann gibt es diese, welche, die sind dann eher im Weinberg, intensiver und so weiter. Ja, ja. Ähm, und auch der Wein reift ja quasi, das ist alles so ein Jahreszyklus. Ne? Ja. Ähm, Gerade bei den Hofkäsereien ist es, wenn ich meine eigenen Tiere habe, dann ist es ein Tagesrhythmus. Die wollen jeden Tag versorgt werden. Zweimal gemolken. Okay. Genau. Und okay. ich muss mindestens wenn ich nicht jeden Tag Käse, muss ich eigentlich mindestens jeden zweiten Tag die Milch zu Käse verarbeiten. Wahnsinn. Dann habe ich ein ganz frisches, embryonales Produkt, ja, ja. wie so einen frischen Quark oder je nachdem, ja, was ich ja, für Käse ja. mache. Und den muss ich begleiten. Je jünger er ist, je frischer, desto intensiver. Wenden, salzen, mhm. schmieren und so weiter. Ja, ja. Und dass es dem gut geht. Eigentlich wie dem Wein. Nur, wie gesagt, ich muss da dauernd was Täglich machen. Und gleichzeitig, so wie in der Schule, rückt jeden Tag oder jeden zweiten Tag ja. eine neue Klasse hinterher. Das ja. heißt, ja, es sind wenig Phasen da drin, wo ich mich mal, wo es ruhiger ist, wo ich mich ja. mal
2: das ist Ausnahme wohl,
1: natürlich bei, bei jetzt so Käsetypen wie zum Beispiel den Bergkäse, wo mh. ich traditionell eigentlich nur im Sommer, mh. ausschließlich im Sommer oben auf der Alpe ähm, ja. Käse mache und dann ja, das im Winter ein bisschen ruhiger ist. Aber ja, muss man mal so ein bisschen sich vergegenwärtigen. Was das ist, ist wohl wahr. Heute? Das
0: habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so äh, auf dem Schirm gehabt, aber es stimmt und es äh, ist sicherlich dann auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, dieser tägliche Druck sozusagen dann auch das Produkt verarbeiten zu müssen und, und äh, das ist schon auch ja, ein Haus. Und
1: auch ich meine Reben und, und Tiere, ja, ist vergleichbar mhm. mit auch wieder einem Unterschied, also als, als guter Winzer möchte ich schon im genau richtigen Moment bei meinen ja. Regen eingreifen und sie pflegen ja. und so im Weinberg. Richtig. Wenn ich jetzt aber mal einen halben Tag oder einen Tag später komme, dann ist es, außer es gibt so extremen Pilzdruck oder so, ist es ja. jetzt nicht so ein Drama. Ne? Hm. Die stehen da schon. Ähm, ja. Bei den Tieren, die möchten gefüttert und gemolken und versorgt werden. Ja? Die scheinen ja. schon. Und
0: das am frühen Morgen? auch, und späten Abend. Ne? Ja. Da ist die Rebe etwas pflegeleichter, das ist wohl wahr. Genau, genau. Ja, ja, ja. ja ähm, aber die Paralitäten sind ja wirklich äh, frappierend, in nächst, nichtsdestotrotz. Ne? und ähm, Bevor wir uns jetzt aber mal so mit konkreten Käse- und Weinkombinationen äh, beschäftigen, fände ich es mal ganz spannend, äh, sich zu fragen, so, ähm, welche, welche Faktoren oder Inhaltsstoffe beeinflussen denn ähm, wohl das Zusammenspiel überhaupt von, von Käse und Wein. Ne? Wenn mhm. man sich vorstellt, äh, man hat ja aber, sag mal, wenn man jetzt bei der Kombi von Käse und Wein mal ähm, anfängt, hat man ja eher mal eine Flasche Wein, eine Flasche Wein im Kühlschrank, aber verschiedene Käse im Kühlschrank. Ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Äh, so, ne? so, ja, kommt so, drauf
1: an, wenn also wenn man jetzt mal, aber ja, vielleicht es kann auch sein, dass man irgendwo im Urlaub war, wo es einen bestimmten Käse gibt und ähm, Jetzt ja in dem ganz aber nein es ist schon du hast schon in der Regel Wein, man so, genau
0: ein, dann hat man richtig. ja so eine Flasche Wein und dann guckt man so und dann hat man verschiedene Käse gekauft ja. Den, ja? Und, dann, ja. ähm, und von daher fände ich es gut wenn man vielleicht mal vom ähm, dass wir uns so vom vom Wein zum, zum Käse nähern irgendwo. ja äh, ich möchte
1: vielleicht ein bisschen vorher einsteigen ähm, ja. mal ähm, etwas, was ich grundsätzlich bei allen Verkostungen und so weiter, was ich ja. mache, worauf ich gerne hinweise. Und da tun sich natürlich alle, die mit Wein sowieso vertraut sind und auch vielleicht gewohnt sind, Wein auch mal ein bisschen genauer hinzuschmecken, also zu verkosten. Und Also zum ja. Trinken braucht uns ja keiner ernst. Ne? Also das können ja alle alleine. Ja, ja. Und zum Käse essen braucht mich eigentlich auch niemand. Das ist wohl wahr. <lacht> um, und es kann auch jeder entscheiden, so schmeckt mir, schmeckt mir nicht. <lacht> Entschuldigung. Aber um, ich finde durchaus, es lohnt sich ja bei beiden mal ein bisschen genauer hinzuschmecken. Ja, man kann das... sich ja sehr viel theoretisches Wissen, gerade heutzutage, ähm, <lacht> online und so weiter organisieren oder auch erfragen. Mhm. Aber das praktische Wissen ist ja das, was man sich mit allen fünf Sinnen tatsächlich aktiv selber dann beschaffen kann. Also diese eigentliche Begegnung
2: yeah. zwischen yeah.
1: mir und dem Wein und mir und dem Käse. Und beim Wein wissen wir inzwischen, also ähm, schenken wir ein Glas ein, was jetzt nur noch ein bisschen Luft zeigt, so sodass der, die Aromen sich entfalten können. Na? Ähm, wenn ich ihn schwenke, das Schwenken ist nicht irgendwie ähm, affektiert, sondern setzt tatsächlich mehr Aromenmoleküle frei, dann rieche ich so richtig da dran, nicht mhm. nur so, hm, weil es ja sonst nur die halbe Miete. Ja.
2: Ja, ja, ähm, ja.
1: Und wenn ich ihn dann in den Mund nehme, nehme ich halt so einen Schluck, bewege ihn auch wieder im Mund, damit ich mhm. wirklich alles mitbekomme. Ja. Ähm, und ähm, dann wissen wir ja inzwischen alle, wenn ich ihn dann schlucke, dann atme ich nochmal hinten retronasal ein, richtig. was ganz andere Informationen sind. Und diese... diese Riechinformationen, sowohl vorne durch die Nase als auch hinten, setzen einen großen Teil von dem zusammen, was uns an Wein so gut schmeckt.
2: Ja? Das ist das richtig. Kurz
1: dann höre ich vielleicht noch so ein bisschen hinten rein, was erzählt der Wein mir für eine Geschichte? Ja? Mhm. Es, ist eine, es kann eine eher laute, witzige, aber kurze, also, die ich dann auch schon wieder vergessen habe, sein. Oder es kann was sein, was eigentlich ganz leise beginnt, gar nicht so ein Riesenbums macht, wo ich aber irgendwie danach sehr lange drüber nachdenke, was mir sehr lange bleibt.
2: Ja.
1: Beim Käse ist es ganz genauso und das beginnt beim Verkosten, also wirklich alle Sinnen. Naja, also das, das Hören kommt immer so ein bisschen zu kurz. Aber das ist beim okay. Wein
0: ja auch. Das ist nur beim genau. Anstoßen. Genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, aber ganz wichtig, den Käse überhaupt erstmal sich richtig anzuschauen. Das ist beim Käse noch viel wichtiger als beim Wein, finde ich. Ähm, was, wie sieht der aus? Ähm, weil ja, die meisten Käse sind gelb, aber diese gelb, das hat dann ganz unterschiedliche Nuancen. Ne? Okay. Und die beiden Teile, du guckst jetzt gleich genau die beiden Teile, die wir so hier beide jetzt uns ausgesucht haben. Ne? Dann sind da Löcher oder keine? Was hat der? Wie groß ist der überhaupt? Hat der eine Rinde? Hat der keine Rinde? Wie sieht das? der Bereich direkt unter der Rinde aus, mhm. so ganz mhm. viel Information. Okay. Um, und dann zum Riechen bietet es an, also um, die tatsächlich ein Stück zu brechen, wenn das jetzt nicht ein ganz weicher yeah. Käse ist, weil das ist wie das Schwenken beim Glas, beim yeah. Wein, da setzen sich nochmal ganz neue Arommoleküle und dann richtig dran zu riechen. Wir mhm. sind ja immer ja, so richtig schnüffeln das können wir nämlich eigentlich gut. Yeah. Um, und wenn wir dann ein Stück in den Mund nehmen, dann ihn nicht, also das Äquivalent dieses Schlürfen sozusagen mhm, beim Wein, mh. ist ihn nicht einfach runter runterzubeißen, weil da schmecken wir am wenigsten auf den Zähnen, ja, da fühlen ja. wir auch nichts, sondern ihn mit der Zunge oben am Gaumen zu zerdrücken.
2: Mhm.
1: Und dadurch setzt sich nochmal mehr Aroma frei. Ja. Und vor allen Dingen, was beim Käse ganz wichtig ist, wir fühlen ganz viel. Die Textur kommt ja, richtig zum Ausdruck. Ja. Weil das kann spröde sein, es kann schmelzig genau. sein, es kann klebrig sein, es kann wie Sahne sein, wie Butter. Ne? Ja, da kann ja, was ja, unangenehm ja, Trockenes bleiben, so was ja, ja. oder eben nicht. Ja. Um, und diese Textur, und dann kommt auch wieder das Schlucken und dann, ne, und die ja, Grundeindrücke äh, ja. natürlich auf der Zunge und dann das Retromansale. Aber diese Textur ist unglaublich, wie die macht einen riesen Anteil dessen nämlich aus, ob ich nachher sage, denk hier, so hole ich mir wieder, oder das muss jetzt nicht wieder sein.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Um, und diese Textur macht auch, um jetzt auf die Kombination mit dem Wein zurückzunehmen, macht auch ja. ganz, einen ganz großen Teil aus, was mit einem Wein zusammengeht. Also wir, wir denken ja. immer, gerade wenn wir vom Wein kommen, sehr stark in Aromen. Wir ja, ja. denken immer, okay, wenn das Aroma und das Aroma drin ist, dann passt es zusammen. Wir haben hier eine Kombination ausgesucht, ja? Ähm, ja. wo du jetzt, glaube ich, so ein bisschen skeptisch warst.
0: Ja, <lacht> ich war überrascht. Ich war ähm, echt überrascht.
1: <lacht> <lacht> so. Nämlich ein Sekt und ein Parmesan, ein gereifter Parmesan. Wir ja. haben unseren 24-monatigen Parmesan hier liegen.
2: Ja, ja. Ähm,
1: Rohmilch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber. Ja. So viel, was man besprechen müsste oder könnte. Ähm, und eben diesen sehr, wie ich finde, also sehr schönen brütrosé sekt von Eimann aus der Pfalz. Ja. Ähm, 24 Monate auf der Hefe. Ähm, Sollen wir
0: schon mal direkt probieren?
1: Äh, hast du noch nicht probiert? <lacht>
0: <lacht> nur ein bisschen. <lacht> Aber nur mal, um, so, das war ja nur die, die Vorbereitung.
1: Genau, genau, genau. Ähm, also aus reinem Pinot Noir, Spätburgunder. Ja, ich schenke auch noch kurz nach.
0: Komm, jetzt, also, ich, eigentlich wollte ich es erst später probieren, aber nachdem du mir, du hast ja jetzt so Lust gemacht hier mit deiner Verkostung ja, also und ähm, also der virtuellen erstmal. Und ich finde, das muss man jetzt absolut nachmachen.
1: Ja, ich finde, ähm, der hat so eine schöne geradlinige Bärigkeit. Na? Um, und spielt so gar nicht mit Süße.
0: Hier der so Sekt jetzt, ne? Der ist, finde ich, auch ein auch nicht, sogar gut. hergestellt. Mhm.
1: Und die Perlage ist fein, aber sie mhm. ist natürlich da. Ist ja im Leben ja. von einem Sekt. Ja? Mhm. Und dann endet auf diesem schönen Sauerkirsch-Aroma. Genau, ich. und eine
0: Cremigkeit auch noch dabei, ne? Am Gaumen. So. Genau. Sehr genau. schön. Und jetzt um, hatte ich mir überlegt, genau, so also ein Parmesankäse. Genau, so ein Hartkäse
1: kommt einem erstmal nicht so, denkt man sofort an italienische Rotweine. Auch, auch, von der,
0: auch da, wenn du gerade von Textur sprachst, ne, dachte ich, Kohlensäure und sowas Hartes irgendwo, dachte ich, ob sich das okay, nicht Okay, jetzt,
1: jetzt, genau, ja? erst, jetzt gucken wir uns mal, hast du ja den Käse mal hoffentlich auch bereit Genau, gesehen, ja? den
0: probieren wir erstmal so, ne?
1: Ja, und. Ha, 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 ha.
0: Oh, noch nicht? Halt,
1: halt. halt. Also, erstmal ist da wirklich wichtig, dass man ein Stück abbricht. Und dann offenbart ja. ist sofort Natürlich die Besonderheit essen. von Parmesan. Das mm. ist ein Hartkäse, aber der bröckelt beinahe so wie Schiefer. Ja. ja. So Blätterprokant, Schiefer. Ja. Das ist das Wesen von ihm, weil er nämlich an sich im Gegensatz zu den Bergkäsen oder vielen anderen Käsen nicht gepresst wird. Das heißt, mhm. der Bruch, die Bruchstücke werden nicht komplett gepresst und deshalb hat er keinen glatten Teig.
0: Ah, okay.
1: Und er ist 24 Monate gereift ähm, in diesen riesen, sehr kompakten Leiben. Also er reift sehr langsam. Mhm. Ne? 24 Monate ist für diesen Käse nicht lange. Also für diese Art Käse. Da okay. ist, sagen die Leute in Parmesan, in Emilia-Romagna, ähm, woher kommt, sagen, na, da fängt es gerade mal so an. Und das mhm. ist schon allein so ein Pendant mit Sekt. Ne? Ja. 24 Monate, hält sich lange an, aber ja. da fängt es gerade mal an, interessant zu sein. Richtig, richtig. So, und wenn du jetzt daran riechst, ja, mhm. dann sind da so ein bisschen so leicht karamelliger rum. Aber ja. auch, was ganz, was, so ein fruchtiges Aroma. Ja, das was, wollte ich
0: sagen, eine Frucht ist dabei, finde ich.
1: Genau, was ganz mhm. oft ähm, na, wie reife Ananas beschrieben wird. Ah, Das ist jetzt ja. genauso, wenn uns jemand Das ist das richtig, und, ja. Bei Das klingt es ja auch manchmal so ein bisschen absurd, aber es ist wirklich etwas, was wiederholt immer wieder genannt wird. ja. ja. Und wenn du jetzt dieses Stück nimmst und so, wie wir gerade, wie ich gerade erklärt mm. habe, ein bisschen zerdrückst,
2: mm. Mm
0: -hmm.
1: was mm. auch bei dem Parmesan, bei dem Hartkäse geht, ja. dann merkst du diese Struktur, da sind so ganz leichte Kristalle ja. von der Reife schon. Richtig. Ja, das sind keine mm -hmm. Salzkristalle, sondern das ist eine auskristallisierte Aminosäure aus dem Abbau okay. des Eiweiß. Hm? Und wenn du dazu jetzt einen Schluck mit mhm. dem Sekt nimmst,
2: mhm. wow.
1: finde ich persönlich, dass diese Frucht ja. auf beiden Seiten sehr gut ineinander greift. Beide ja. haben Reife, sind also reifen Trauben, und Papier, Richtig. aber sind nicht schwer. Mhm. Und dieses körnig-blättrige
0: ja. Ja.
1: Die Kohlensäure geht aus meiner Sicht ist wie ja, das Leiden, lebt, der,
0: der Käse lebt nochmal richtig auf, finde ich. Mhm. Ähm, und, ähm, und diese Fruchtigkeit des Käses kommt irgendwie noch viel deutlicher zum Ausdruck. Ähm, und ja, und es ist es bekommt beides so eine der Parmesan so eine Leichtigkeit durch den Sekt mhm. mit der Kohlensäure mhm. und so. Also wow. Echt eine spannende Kombination. Ähm, damit.
1: Für mich eines der, 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 der einfachsten und beeindruckendsten. Ja. So, so äh, Empfang, Aperitif,
2: ja, Party ja, so. Ja, ja, ja.
1: Einfach so ein bisschen größeres Stück Parmesan Ziemlich. und Stücke rausbrechen, was einfach ja, auch sehr schön ja. aussieht. Ja? Um Gottes Willen keine Würfel schneiden. Nee. Weil damit wirklich ein bisschen Aroma. Das ist wie wenn ich jetzt den Sekt mhm. in ganz schlanke kleine Flöten fülle. Ja. Ja, da, da, ja, das da ja schmecke ich auch nur noch, die Riechen nur noch die Hälfte.
2: Richtig. Also richtig.
1: Parmesan möglichst immer brechen mhm. ähm, und dann einfach Fingerfood, Parmesan, Böckel und einen dementsprechenden mhm. Sekt, der durchaus auch, man kann da viel experimentieren. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja. Ähm, also auch an, an Chardonnay und Riesling-Sekt, solange sie, sie brauchen ein bisschen Körper und Reife.
0: Richtig. Und, und, nicht, und nicht zu viel Süße, würde ich schätzen. Es muss Genau,
1: sein. genau.
0: Weil ich hätte, hätte ich hier Süße, glaube ich, würde stören.
1: Ja. Und, ja, und da muss man auch.
0: bei Sekt ja dann wirklich sagen, dass man Richtung wirklich Bröt oder Extrabröt am besten ja. geht.
1: Wobei, grundsätzlich müssen wir mal anmerken, Bei allen Kombinationen. Ja. Mir müssen beide Komponenten grundsätzlich gefallen
2: und also das ist wir lustig. können
1: jetzt hier Klar. noch so begeistert sein, wenn jemand ja. absolut keinen Sekt mag, dann ja. passt es halt einfach nicht. Ne? Ja. Und genauso ist, wenn mir das beides extrem gut gefällt einzeln, dann wahrscheinlich gefällt es mir zusammen auch. ja.
0: ja. ja. So, ja. so Liebesheirat.
1: Mhm. Also Weiß nicht, genau. wie man das beschreiben soll.
0: Genau, nee, das ist toll, auch dieser, dieser Tipp eben für, für den Empfang, ne? das ist wirklich so, man macht sich dann immer so viele Gedanken, dann fängst du da an mit Cremes und sonst wie, nee, einfach so ganz pur. Ne? Ja. Und das ist aber so einprägsam, finde ich, und, und so ein schönes Geschmackserlebnis und ich glaube, damit kann man viele, viele Gäste auch überraschen.
1: So, ja, ne? absolut. Ja. Also Sollen wir die mach... zweite
0: Kombi auch gleich machen?
1: Das können wir sehr gerne machen, ja. Das hat dich ja genauso überrascht. Also du wolltest ja, muss ich jetzt mal... Ich ähm, wollte,
0: genau, den, wir haben einen Bergkäse. Ne? Also Bergkäse wäre ja jetzt auch meine Wahl gewesen. Esse ich ja. auch überhaupt sehr gerne. Ja. Ähm, und ich hätte jetzt halt äh, klassischerweise einen Rotwein dazu. Genau. Das werde
1: ich auch in jedem Seminar, Workshop, Verkostung, kommt es auf, ja.
0: Ja. Genauso wie
1: die alle denken, muss ich jetzt mal noch mal hinterher schicken, dass die Kristalle im gereiften Hartkäse Salzkristalle sind. Auch, auch Kollegen, ja, auch Fachleute. Okay. Da muss man sich nicht genieren, also, Okay. Äh, nee, und der Rotwein kommt immer wieder auf. Und Rotwein ist, ja. immer, also, aber mindestens ebenso gut wie Rotwein, mhm. passt mindestens, also wegen, mindestens ebenso oft wie Rotwein, passt mindestens ebenso gut Weißwein. Ah, ja. Meine Theorie ist ja, dass es mit dem Rotwein und dem Stück Käse so nach, dem, so meine Eltern haben es so, wenn sie vom Theater oder Kino nach Hause, ne, ja,
2: Dann haben wir ja. jetzt
1: noch ein Stück Käse und einen Rotwein. Ja, ja. Also ich glaube, das hängt erstens mal damit zusammen, dass die, also bei mir ist es nicht der Fall, aber dass die meisten meistens nicht immer eine Flasche Weißwein im Kühlschrank haben, ja. Wenn <lacht> man so spontan okay. zum yeah,
2: yeah.
1: Nein, aber ohne Flanks. Ähm, es hat sicher sehr viel mit, dem, mit, dem Klasse, mit der klassischen französischen Menüabfolge zu tun. Ne? Ja. Dass man nach dem Hauptgang, zu dem man klassischerweise an Rotwein hm. gereichte, ähm, dann noch Käse isst, was auch eine gute Entschuldigung ist, noch eine Flasche Rotwein aufzumachen.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, Und sicherlich auch ein Stück weit, weil einfach in den äh, ja, südlichen Ländern Rotwein dominiert oder auch in Frankreich äh, Rotwein dominiert und man auch ja quasi in Deutschland überhaupt äh, ganz oft denkt, Käse und Rotwein gehört zusammen. Jetzt Aus Gründen. Losgelöst ja. sogar von der Käseart äh, die man jetzt hat. Ne? Und da können genau. wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen, wenn wir das den Hartkäse mal zu. Ja, geben. weil
1: da können wir gleich nein, können wir gleich ansprechen, warum das gar nicht so ohne ist, Rotwein und Käse zu, zu kombinieren. Ja. Weil ja. Äh, die Gerbstoffe, die Tannine, ja. brauchen unbedingt ein Gegenüber. Also das ja. ist wie auch mit allen restlichen Speisen. Wenn ich einen ganz leichten Salat, äh, also wirklich so Blattsalate und ja. einen gerbstoffreichen, also pelzigen Rotwein dazu serviert. Ja funktioniert überhaupt nicht.
0: Ja, ja richtig.
1: Ähm, die brauchen ein bisschen Fett und die brauchen ja. ein bisschen auch ein Gewicht. Wenn wir jetzt an die Textur wieder denken, die möchten ja. was hier im Mund haben. Ähm,
0: richtig, richtig. Wo sie und sich das, dran
1: festmachen können. Ne?
0: Genau. Und was denkst du von äh, Weichkäse und Rotwein? Das finde ich ja auch immer schwierig, weil im Grunde ja. genommen ist ja so, wir sagen ja auch, dieses, dieses pelzige Gefühl auf der Zunge, was wir nach einem Gerbstoff betonten Rotwein haben, das ist ja letztendlich eine gerbstoff eiweiß auf der Zunge. Mhm. Ne? Gerbstoff fällt Eiweiß aus und dann spüren wir diesen gerbstoff eiweiß auf der Zunge und haben dieses pelzige Gefühl. Und wenn ich jetzt aber mal an so einen Weichkäse denke, ein Camembert oder sowas und das mit Rotwein, da habe ich doch Eiweiß ohne Ende und mit dem Rotwein, ich finde... Aber auch Fett. Ist, ah, Okay.
1: Fett, Fett hilft. Fett ist wie Alkohol. Ah. Fett und Alkohol mögen sich sehr und ja. Gerbstoff bindet sich gerne damit rein. Ja? Okay. Ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, je, also, je mehr Gerbstoff im Wein ja. Und je jünger der Wein, also je kompakter diese Gerbstoffe auch noch sind, ja. desto schwieriger ist die ganze Geschichte. Das, also das Alter oder der Reifegrad, der Entwicklungsgrad des Weins mhm. ist ähm, beinahe noch wichtiger als die, die, die einzelne, der einzelne Typus so ja? Von, okay. aus meiner Wahrnehmung. Und man tut sich, wird sich immer leichter tun, ähm, wenn der Wein nicht ganz jung ist.
2: Mhm, ist
1: egal, was es ist und es gilt beim Käse auch so ein ganz junger Wein ist noch so sehr mit sich selbst beschäftigt, der ist kein aufgeschlossener Partner ja?
0: okay, jetzt insbesondere beim Rotwein
1: ja, ist beim Weißwein aber auch so, ich habe neulich tatsächlich ähm, also es war irgendwie ein Irrtum, ein 21er trockenen Riesling
2: mhm, cool. gehabt,
1: nee, es war kein Vergnügen, wirklich nicht, es war so jung noch hm. Und wenn ich den dann mit einem Käse, der, der steht vollkommen allein da, der kann, da ist dieses junge ähm, Ungestüme, diese Säure noch so extrem, so vordergründig, mhm. die Aromen auch noch so von den Trauben an sich dominiert. Das ist wie ein ganz junger, also, also ich, ich nenne jetzt mal das Beispiel Gouda, weil das den meistens, ja. das ist kein Gouda-Bashing, ja, yeah. sehr schöner Käse. Ähm, aber das ist den meisten so vertraut, weil das ganz bewusst als junger, mittelalter, alter.
2: Richtig, richtig. Diese
1: Veränderungen kennen wir alle, ja, die ist sind uns vertraut. Und so ein junger Gauder, der ist vielleicht zwei Monate alt oder maximal drei und der ist noch ganz elastisch und ganz am Milchigen. Er ist so ein bisschen mhm. süßlich, ein bisschen säuerlich, ein bisschen salzig. Ja. Ist ja. es dann auch schon, ja? Ne? Richtig. Ja, der tut einem Wein nicht weh. Das kann ich zu jedem Wein an sich geben, aber okay. der tut auch nichts mit dem Wein.
2: Also, hey. yeah, yeah.
1: Weil das ist so, mit dem Kombinieren von Wein und Käse ist das so ähnlich wie, ähm, na, wie Begegnungen mit, im wahren Leben zwischen Menschen. Ja? Mhm. Meistens dominiert der eine oder der andere. <lacht> und es kann beides sehr, sehr schön sein. Also Winzer tendieren meistens dazu, Kombinationen zu wählen, wo der Käse sich unterordnet. Okay. okay. Käsemacher genau das Gegenteil.
2: Yeah. Dann
1: gibt es aber diese Sternstunden. Also, ich finde, yeah. so dieser jetzt dieser Sendung yeah. ja. zusammen ist sowas, wo wirklich yeah. beides zusammen ähm, sich, also sich ebenbürtig begegnet yeah. und du eigentlich durch die Begegnung was Neues erfährt.
0: Genau, da gibt dann eins und eins drei. Ne? Das, genau. so. das genau. finde ich, bei, wenn das bei Wein und äh, Speisekombinationen äh, passiert, finde ich auch ganz was Außergewöhnliches und was Tolles und das macht eben auch dann unheimlich viel Spaß, sowas äh, zu ja. entdecken. Ne?
1: Ja, um, und man muss da auch ganz viel auf Entdeckung ausgehen ja. und es ist, es ist ganz schwierig, irgendwelche Grundregeln aufzustellen, weil Gerade, wie wir eingangs gesagt haben, sind die Weine ja. ja, je mehr man auf Herkunft geht und so weiter, sehr individuell, ja.
0: Aber so, ein, aber so, so die ein oder andere, äh, sag ich mal, wenn, wenn, ein, so mit, wenn der Käse eben sehr, sehr fettreich ist oder so, dass man da vielleicht auch eher mit Süße spielen kann als... Mit, äh, bei, 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 ähm
1: mit Süße würde ich eher spielen, also erstens die Gewichtung muss ungefähr passen.
0: Okay.
1: Ja? Also so ein, so ein leichter, duftiger, frischer Weißwein. Ja. Mit, ob der jetzt ein paar Gramm Restsüße hat oder nicht. Ja. Ja? Ja. So ein Kabinettstil. Ja.
2: ja. Mhm.
1: Das, was wir früher als trockene Kabinett bezeichnet haben. Ja, ja, ja. <lacht> 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 Und und eher frische Käse auch noch, die auch von der Textur ja. her ähm, wirklich leicht sind auf der Zunge. Mhm. Äh? Ähm, das passt gut zusammen. Mhm. Grundsätzlich. Ja? Ja. Ähm, wenn ich aber natürlich, also das extra, andere Extrem davon ist ein Hartkäse, wo das sehr konzentriert ist mhm. und ein, ein großes Gewächs oder eben was wir wollen, eine trockene Auslese, eine trockene Spätlese aus sehr reifen Trauben, ein trockener Wein. Ja. Das passt auch wieder besser zusammen, weil beides sehr viel Konzentration mitbringt. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, die Süße als solche, die ja oftmals auch schon über den Alkohol und die Konzentration ins Spiel kommt, ne? mm -hmm. die brauchen wir, wenn dann am ehesten, wenn wir Käse haben, die viel Salz enthalten und das sind tendenziell die, die auch Blauschimmel haben.
0: Ah, Dann kommen wir zu der außergewöhnlichen Kombination.
1: Genau, ja. genau.
0: So ein Blauschimmelkäse mit einem Eiswein oder sowas. Das ist ja...
1: ja also ich meine, erstens, da, wir, da ist, und deshalb tue ich mich so schwer mit so, ich finde es immer ein bisschen augenwischerei, wenn man so allgemeingültige Regeln aufstellt. Ja? Okay. Weil jetzt geh mal in ein Käsegeschäft und guck mal an, brauchst du nur drei verschiedene Blauschimmelkäse kaufen, gar nicht mal mehr. Ja. Das kann vollkommen unterschiedlich sein. Also denk mal an einen gorgonzola Denk an einen Roquefort und denk an so einen Bavaria Blue oder sowas. Ja, ja,
2: yeah,
1: ja. Yeah, yeah. die, die funktionieren von der Textur her, von der Salzigkeit her vollkommen unterschiedlich. Roquefort ist ein Weichkäse aus Schafsmilch, besonders konzentrierte Milch.
2: Okay. Der
1: überhaupt, damit er überhaupt, ähm, damit er überhaupt seine, seine, seine Textur, also damit er nicht als Flatschen endet.
2: Yeah, ja, ja, ja.
1: Ähm, Gorgonzola hingegen, da ist die die Blausche mit beinahe im Hintergrund, ja. süße sehr sehr cremige Textur. Richtig, richtig. Ja. Ähm, und also. dann die etwas trockener aus Kuhmilch gekästen, ähm, da haben wir so ein Brüder Verni oder eben so ein Bavaria Blue. Da hat man eher das viel Umami und auch wieder mhm. Salzigkeit. Mhm. Ja. Und dann überlegt mal Süßweine. Also beim Eiswein steht ja eigentlich die Säure viel mehr im Vordergrund. Da wird man sich beinahe schwer tun. Da ist es besser, wenn man so gereifte Ziegenkäse oder sowas hat.
2: Okay. Der kommt mit dem
1: Salz nicht so wahnsinnig gut zurecht. Weil das Salz möchte auch ein bisschen an Körper und eine gewisse Öligkeit.
0: Also dann eher in so einer Beerenauslese oder Auslese.
1: Genau, genau, genau. Und es ah, darf ja. ruhig sowas so ähm, aus dem badischen, also so eine mhm. altmodische Ruhländerbeeren auslösen. Sind fantastisch. Ja. Das
0: mhm. Und dann noch ein bisschen gereift.
1: Ja, ja. so was ne, so mhm. möglichst mhm. Ähm, der Opa im Keller mal. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm. ja.
0: Und, und zu, nem, zu so einem Frischkäse, da habe ich immer so ein bisschen so tue ich mir schwer, äh, den, den passenden so einen Käse, zu äh, passenden Wein zu finden, ähm, wenn man jetzt wirklich so Ziegenfrischkäse ja, oder so eine so, Ziegenrolle
1: oder sowas, ja Ziegenrolle
0: oder auch also oder auch, finde, ein äh, auch das Kuhmilchfrischkäse oder sowas. Ja. Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, ähm, also ich finde persönlich, dass da diese ganzen säurebetonten ähm, weißen Sorten sehr gut gehen. Ne? Ja. Also alles Riesling, Sauvignon Blanc, ähm, auch ein frisch ausgebauter Chardonnay kann gut funktionieren. Okay. Und die, der, der, da, das ist der Moment für eher jüngere Weine. Das funktioniert wirklich gut. Weil ähm, der
0: Käse auch jung ist. Von daher ist ja wieder eine genau. gewisse Parallelität.
1: Ja. Ja. Ja, ja, auf alle Fälle.
0: Aha. Ah ja, cool, ja.
1: Und, aber es gibt immer große Ausnahmen. Also ich ähm, versuche immer zu sagen, naja, was man vielleicht vermeiden sollte. Ne? Also ja, so, ein, ja. so ein wuchtiger, richtig gestandener Rotwein ne? mit ein bisschen ja. Fassausbau, 13 hm. Alkohol oder auch ein bisschen ja. mehr genau. zu so einem leichten Käschen, so einem frischen. Ne?
0: Ja, ja, das ist klar. Dann
1: ja, es ist es eigentlich hm. ist ein No-No. Hm. Hm. Haben wir besser nicht. Aber dann ab, saß ich ja schon in einem Seminar und dann zum Schluss die Teilnehmer dann probieren dann selber so in alle so freie Auswahl, ja? mm -hmm. Und dann sagte eine, jetzt probier das doch mal. Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber dieser Ziegenfrischkäse und dieser Rotwein, nimm das mal richtig im Mund zusammen. Das ist wie so eine, so eine Sauerkirschcreme. <lacht> Und sie hatte nicht unrecht. Also wirklich, das war ja. ungewöhnlich, aber das, das ging dann auch wiederum. Ne? Also Kann man,
0: klar, das, der persönliche Geschmack äh, zählt. Ne? Es gibt genau. ja kein richtig und, und falsch. auch,
1: genau, und auch, also der persönliche Geschmack, und da darf man sich auch wirklich trauen, das muss für einen selbst halt passen. Ne? Ja. Und dann auch die Stimmung und der Moment und äh, so, wie man gerade drauf ist. Also, was mir ja. heute vielleicht extrem gut gefällt. Ja. Ist morgen nicht unbedingt wiederholbar, weil ich vielleicht heute ähm, ganz erholt und, und entspannt bin und morgen gestresst. Hm. Ne?
0: Das können wir ähm, aus dem Urlaub, wenn wir die Weine aus dem Urlaub mitnehmen und dann zu Hause genau. probieren
1: genau. und genau. denken,
0: so betrunken war ich doch gar nicht, dass der Wein so gut. Genau, und, und warst ne? du auch
1: nicht, sondern ja. es ist einfach eine andere Situation ja. und genauso ja. spielt auch eine Rolle, ähm, ob es draußen bullig heiß ist oder kalt. Ja. Und, die Temperatur, die
0: Stimmung, das Licht. Ne? Ja. ja, 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 ja. Das
1: also deshalb also immer aufgeschlossen sein und dann findet man die schönsten Sachen. Jetzt müssen wir uns mal unserer zweiten Kombination aber widmen. Ne? Richtig, richtig. Die dachte, Zeit, ich, ich gucke gerade auf die Uhr, das habe, ist der ja Wahnsinn. Als du, als du gesagt hast, ähm, ah ja, Bergkäse und dann äh, dazu ein Rotwein, oder? Ja. habe ich gesagt, nö, ich, wir machen dann mal was anderes. Auf den Rotwein kommen die Leute alleine.
0: Richtig. <lacht> so, dann machen wir uns jetzt mal das genau. weiter auf.
1: Genau, das ist nämlich dieser, hast du diesen wunderschönen 2020er, ähm, Deidesheimer Riesling vom Mehling.
0: Genau. Ein, also, ich hatte vorhin schon mal reinprobiert. Ähm, also, das ist so der ganz typische äh, Riesling von der Mittelhardt, so mit diesen. Ja, eher diese, diese Pfirsichnoten, äh, nicht so diese, zwar schon eine Mineralität, aber eben äh, eine, eine sehr fruchtige Mineralität, mhm. ich, die der mitbringt. Und ähm, ich habe äh, witzigerweise in Deides haben wir eine Winzerlehre gemacht und Ach, äh, ja? damit den Wein quasi, das äh, habe ich mein, äh, ja, mein Weinleben begonnen. Ach,
1: sehr und sehr
0: äh, liebe sie. <lacht>
1: Ja, die mhm. sind auch ähm, meistens dann, also auch gerade hier von Medien, so, so wunderbar transparent. Also sie haben diese ganze Bandbreite an Fruchtaromen mhm. und dann haben sie trotzdem diesen mineralischen Unterbau, genau. dass sie nicht übermäßig fruchtig, kitschig sind. Ja. Ähm, und das ist jetzt hier, ich meine aus 2020, weil es ja nun wirklich warm war, mit 12 ja. Prozent, das hat eine wunderschöne Balance. Finde ich und
0: dann. die 2020er, die haben sich ja wahnsinnig toll entwickelt jetzt. Ne? Also, ist, ja. also für mich einer der Top-Jahrgänge. Top ja. ähm, so, Und dann, dann haben wir
1: dazu, hast du ausgesucht, ähm, witzigerweise, jetzt haben wir zwei Käse, die nicht aus Deutschland sind. Ja,
0: das ist richtig. <lacht> Darum, ich sag ja, ich habe, da bin ich oh. bei dieser Sache auch, ähm, lass mich da auch wirklich vom Geschmack leiten. Ja. Und, ähm, also ich mag äh, Schweizer Art Käse sehr gerne.
1: Ja, ja, ja. Und die sind ja auch, also für mich ist dieser Raum, der ist ja jetzt hier aus dem Thurgau, ne, mhm. Um, und es zwölf Monate greift und es ist eher, ähm, also ist so ein Grenz zum Schnittkäse, ist also nicht so ganz hart gekäst, so ein bisschen mehr Molke noch drin als bei einem hart, -Hart Käse. Ja. Yeah. Aber durch diese zwölfmonatige Reife sehr schön und das Thurgaut grenzt ja südlich an den Bodensee an. es yeah. ist eigentlich mit dem Allgäu und dem Bregenzer Wald ist so ein Kultur und Klima, eine Zone so. Ja, das okay. Thurgaut ist ja auch, das kriegt ja auch sehr viel Niederschläge ab, Mhm. Um, deshalb hat sich Wein ja, Traubenwein da so lange so schwer getan
2: yeah, yeah.
1: <lacht> um, und deshalb eine ganz tolle Milchgegend um, und diese das ist so ein Typ gemacht eigentlich wie der Appenzeller um, das heißt die Leibe, die jungen Leibe, werden geschmiert, das heißt man hält sie immer feucht und um, so dass sich diese Rinde diese Rotschmierrinde entwickelt, die wir vom mhm. Münster her und so weiter kennen. Ja, und wenn wir daran ja. riechen an der Rinde, und es ist bei solch, beim Käse immer anzuraten, das riecht schon so nach Bauernhof. Ja? Mhm, ja. Ähm, und es zeichnet den gereiften Käse auch als solchen aus.
0: Und der, der heißt ja jetzt e der edle Max. Ne? So.
1: Ja, die Schweizer haben dazu übergegangen, verstärkt. Markennamen, neue Markennamen zu erfinden mhm. um sich einfach auf dem Markt abzusetzen, ja. Okay. Weil natürlich, ja, also ich meine, wenn du den Käse anguckst, so, der könnte jetzt von irgendjemandem, also von ganz vielen ja. sein, ne? Ja, ja. Jetzt diese Käserei muss doch irgendwie auf dem Markt sich durchsetzen. Das ist natürlich... Ja. Aber das muss ja
0: jedes Weingut auch, ne? Die geben ja dann auch den Wein... Genau, das ist den der den
1: Nachteil der Eigenvermarktung.
0: Ja, ja, ja. Man ja. Muss und
1: bei Wein ist das ein bisschen einfacher, sobald ich den in Flaschen abfülle, packe ich da mein Etikett drauf und so kommt der eigentlich auch im größten Fall beim Verbraucher an. Ja. Beim Käse ist an sich und da, wenn man jetzt Kenner ist, die Rinde sagt schon beinahe genauso viel aus wie, wie das Etikett, ja? Ja. Aber... Er ist natürlich anonym, an so euch ja. Also wenn er in der Theke liegt und ähm, selbst also tun dann eben gerne auch so leibe dann oben auch quasi eine Etikette drauf, ja? Ja. die sehr lästig sein kann, wenn man ihn schneidet, weil sie so am Messer hängt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem ist es relativ anonym. Das ist, sind die Herausforderungen auch mm -hmm. Käse.
0: Und auch je nachdem, wie lange er im Regal schon liegt, ne? im Käseregal, das, der reift ja da auch nochmal nach. Ne? So. Genau,
1: und möchte dabei auch wirklich gepflegt werden, ja.
0: Ja, ja, ja. Aber ja. jetzt probieren wir mal.
1: Genau. Und auch hier, denk wieder dran, versuch mal mit der Zunge, hier geht es ein bisschen einfacher, oben am Gaumen zu zerdrücken.
0: Cremig. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Genau. Und das ist der, wenn wir jetzt einen ganz Jungen daneben hätten, wäre ja. der, der eher so ein bisschen spröde elastisch. Ja. Ähm, und hier jetzt was ganz Cremiges, beinahe so ein bisschen wie, wie ein dicker Sahnebonbon.
2: Ja. Und er hat ja so Toffee, <lacht> mhm.
1: ja. Auch hm. in den Aromen so ein bisschen. Ja. Das also ist der, so. der liegt deutlich nicht mehr beim, beim Milchjungen. Und der ist auch nicht mehr so... Was für die
0: Fruchtigkeit ein. ist auch nicht so da. Also es ist aber eine andere Fruchtigkeit. Es ist eine, eine geschmackliche Fülle, aber ich, die, die, mir fehlt auch so ein bisschen das Vokabular,
1: wir hm. haben beim Käse viel weniger Vokabular, wir sind da noch ganz hinten dran. Ne? Also für mich sind es pflanzlich eher so getrocknete ähm, Blüten und ein bisschen Tabak, wenn du an Tabakblätter denkst. Mhm.
0: Ähm,
1: und, aber äh, es ist was
0: Herbales eher, sowas. Ja. Ne? So ja, aber beim Wein gut. würde man sagen vegetabil. <lacht> so.
1: Ja, aber ja, also dieses... Ähm, in Anführungsstrichen Röstaroma, ja. das sind Aromen, die für mich alle mit was Getrocknetem zu tun haben, mhm,
0: mhm.
1: Ja. was ein Hinweis darauf ist, auf die Reife des Käses, ja. nicht, dass da getrocknete Kräuter reingekommen
0: ja, sind. Ja, ja, nee, ist schon klar. <lacht> nee, das ist ja wie beim Wein, wenn man davon von den Kirscharomen schmeckt, sind ja auch keine Kirschen drin.
1: Ne? Ja. Genau das. Ja, genau. Das heißt, es ist, ein, also, es ist ein Käse, der aus einer bergigen Gegend, wir sind mhm. so am Fuße des Centes im Appenzellerland, ne? ja. ähm, was wir, wenn wir so von Meersburg über den See gucken, so da sehen, Ja, da kommt ja. dieser Käse her. Das ist wirklich, das ist schon alten. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, aber eben, wie gesagt, hochgelegen, aber saftige Weiden. Mhm. Um, und es ist ein Käse, es sind relativ kleine Leibe, sechs bis sieben Kilo, das ist nicht so wahnsinnig groß ne? okay. das, und je kleiner das Format, das ist auch ein bisschen wie beim Wein desto schneller reifen die Käse okay. das heißt zwölf Monate ist wirklich eine gute Reife und ist ja. ein du an dieser Textur ne? mhm. an den Aromen das heißt er ist schon also der kommt aus den Bergen, aber er, er, er ist schon ein würdiger in einem würdigen Alter na?
0: Okay, also eigentlich jetzt so auf dem, äh, beim Wein würde man sagen, auf dem Punkt, man kann ihn gut essen. Genau, genau. Oder geht's? Und
1: jetzt dieser Wein dazu, mhm. der, auch wenn er jetzt, auch wenn der jetzt noch zwei Jahre älter wäre, bringt trotzdem was Frisches mit mhm. durch die Säure na? und durch ja. die Fruchtaromen.
2: Mhm. Und
1: für mich ist es, als ob der Wein so ein trockener Riesling den Käse hm. wieder an seine Herkunft erinnert und ihm das ja. die Lebendigkeit, den Schwung gibt, so ein bisschen. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Der, den er halt per Definition in hm. dem Alter nicht mehr haben kann.
0: Ja, ja. ja. Das ist richtig. Das heißt, ich habe auch bei beiden Kombinationen, bei der ersten auch mit dem ähm, Sekt zum Parmesan und jetzt hier bei beiden so diese Leichtigkeit, diese ähm, aber auch eine wirklich eine frische Kombination und der Käse immer wieder nochmal auch auflebt mit dem Wein zusammen. Und wenn ich mir jetzt hier einen Rotwein zuvor stelle, dann denke ich, kriegt der Käse einen ganz anderen Charakter, dann der dominiert glaube ich sogar der Wein fast ein bisschen zu sehr den Käse, wenn ich mir das jetzt so im Vergleich vorstelle. Wobei, ähm,
1: weißt du, ernst, das ja. ist ja das, was es auch mhm. so so spannend macht, ja. Mhm. Guck mal, denk da mal an diese Bandbreite von rotwein ja, ja,
0: ja, ja, klar. Wenn man also jetzt einen so, Spätburgunder so, nimmt, der nicht so gerbstoffbetont ist, genau, oder ähm, so ein
1: Trollinger, der der gehobene ist, ja. Hat, ja? Klar. Oder an Lemberger, der auch eher leichteren Art, moderneren Art sozusagen. Ja, ja,
0: ja. Ginge natürlich auch. Aber, aber würde ein völlig anderes Geschmackserlebnis genau. werden. Und ähm, äh, sicherlich auch spannend. Aber diese Kombi hier ist auch, glaube ich, wieder nochmal ein Stück weit überraschender. als. Genau,
1: und deshalb hatte ich, wollte ich das... Ähm <lacht> Wollte ich das mal zeigen, ja?
0: Sehr, ja. sehr, sehr schön. Ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind ja jetzt schon fast eine Stunde dabei. Das ist genau. ja der Wahnsinn.
1: Die uns zuhören, ähm. haben hoffentlich einen Schluck Wein und ein Stück Käse, weil sonst muss es ja, ja jetzt ganz furchtbar sein, wenn ich das im Sportstudio nebenbei höre. Genau. <lacht>
0: Aber hast du denn jetzt noch eine, vielleicht als letzte Frage, eine Lieblingskäse und Weinkombination oder waren das zwei, die wir jetzt hier hatten, äh, wo du sagen würdest, das ist so mein Favorite oder so da, wenn mm. ich jetzt wählen dürfte, du okay. hättest jetzt so die Wahl.
1: Also das ist hier schon, das ähm, also Riesling und Bergkäse gehört ja. schon wirklich zu meinen absoluten Favorites. Okay. Ähm, was ich auch sehr, sehr gerne mag und da können wir jetzt mal genau den Rotwein noch richtig mal mitnehmen, den haben ja, wir jetzt komm. ja so ein bisschen Einmal. in die Ecke gestellt. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich mag sehr gerne ähm, so klassische kleine ähm, Ziegenkäse, also wie wir sie mhm. aus Frankreich als Corsa ja. und so weiter kennen. Die Ziegenfrischkäse. Hier, naja, das sind Frischkäse, die man dann aber reifen lässt. Ja,
0: genau, diese kleinen, dann
1: werden die, die, die schon richtig ein bisschen
0: auch äh, äh, intensiver im Geschmack sind. Dann
1: genau, und die nicht, vor allem die nicht dadurch reifen, dass sie, dass sie weicher werden, mhm. ne? also denen nicht wegen Camembert anfangen zu laufen, sondern die eigentlich immer fester werden. Richtig, also
0: schon so fast trocken. Ne?
1: Genau, und aber bevor sie so ganz trocken, also bevor ich sie ja. raspeln muss, Ja, ja. <lacht> Um, dann kriegen die so ein ganz, wenn sie gut sind, so ein, sind sie ganz intensiv und konzentriert, also wirklich sehr viel Umami ja. und diese Ziegenmilch bringt eine ganz tolle Würze mit ja? Ja. Um, und dazu einen Rotwein, um, der auch wiederum viel Charakter mitbringt um, also
0: eher Richtung Pinot Noir oder eher Richtung äh, äh, etwas intensiver Gerbstoff betonter? Ja?
1: ja, also ich stehe ja im Moment äh, sehr auf Lemberger Blaufränkisch.
0: Ja, ist toll. Das sind tolle Weine, mag ich Und auch. Und ich finde, ich dass
1: das ähm, ziemlich gut miteinander geht, weil oh, cool. ähm,
0: mhm.
1: ja da da, find, da passiert auch wieder was mit der Säure.
2: Mhm, ja?
1: Ähm, da darf nicht zu viel Holz im Spiel sein, aber das ist im Moment ja möglicherweise ja. nicht mehr so der Fall. Ne? Mm -hmm,
2: mm -hmm,
1: mm -hmm. Ähm, da ist hoffentlich biologischer Säureabbau.
2: Ja. Ähm,
1: ja das ja. spielt auch eine Rolle. Das Org also Milchsäure, ja. ja, ja. Den Käse ganz wichtig.
0: Milchsäure, genau. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Und das finde ich auch eine ganz tolle Komponente. Mm -hmm. Aber es gibt mm -hmm. extrem viele andere.
0: Ja, ja. Ich glaube, wir müssen nochmal zweite Folge machen, irgendwie. Und
1: das äh, <lacht> sollten wir auf alle Fälle nehmen. <lacht> nee, das Thema ist so
0: vielfältig, also ich habe hier, hätte noch Punkte oder äh, Sachen, über die wir reden könnten, aber das machen wir jetzt wirklich ein anderes Mal. Und ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, es war auch tolle Geschmackserlebnisse jetzt hier. Ich hoffe, unsere Zuhörer können das mal irgendwann nachmachen und ähm, ich glaube, sie werden damit viel Spaß haben.
1: Ja, ich danke dir und ich danke den Zuhörern, weil, wie gesagt, also eine Stunde zuhören, ähm, so trocken ist schon eine ja. Frage. Und ich wünsche allen und ähm, bitte beinahe alle so, ja, hinschmecken und einfach offen sein. Und einfach, man entdeckt Dinge, die, die stehen in keinem Buch und die können ganz großartig sein.
0: Das ist wohl wahr. Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe noch an. Good up.